0: Vous êtes sur RTL. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Dans
0: ce journal, nous allons vivre le sauvetage en mer de migrants en direct. La scène
1: vécue par notre reporter qui avait embarqué sur un bateau de pêche. Les candidats à la traversée de la Manche sont particulièrement nombreux en ce moment. Ils prennent tous les risques. Les bouches du Rhône en alerte maximale aux incendies. Le vent vient s'ajouter à la sécheresse. Le projet de loi pouvoir d'achat présenté aujourd'hui en Conseil des ministres au lendemain du discours de politique générale d'Elisabeth Borne. Discours particulièrement chahuté, vous allez l'entendre. À suivre également le Tour de France et cette étape pleine de pavé qui a laissé des traces et puis ils sont jaunes et bêtes mais on les adore les mignons cartonnent à nouveau au cinéma RTL Matin.
0: Merci à vous tous d'être là, c'est donc un document RTL que nous vous proposons ce matin Le sauvetage d'un bateau de migrants vécu en direct par notre reporter Franck Hanson
1: ouais, Sur la seule journée d'hier, 166 personnes ont été secourues au large de Boulogne-sur-Mer C'est l'une des pires journées de l'année, le drame n'est jamais loin Dans l'une de ces opérations, 47 migrants en perdition ont été récupérés par les autorités maritimes Ce sont des bateaux de pêche qui ont donné l'alerte Et Franck Hanson était en reportage à bord d'un de ces bateaux
2: au large des côtes boulonnaises, l'équipage du Corentin-Lucas remonte ses casiers Quand le capitaine Jonathan Delsar aperçoit ses migrants, il informe les autorités C'est juste pour vous signaler que devant moi j'ai un Zodiac et de migrants. Ils sont au moins une quarantaine d'hommes à bord du Zodiac Apparemment sereins, tout prêts pour se protéger des cargos Certains saluent de la main les pêcheurs, habitués à croiser ces exilés
0: Nous ouais, on en voit
2: régulièrement, nous. Là, ils sont juste là, là. ils n'en
0: perdaient rien quoi. On a vu les gars, hein, ils étaient euh, plus à nous faire signe qu'à nous demander au secours quoi. On est plus vigilants, on est humains quand même.
2: On les croyait hors de danger par mer calme, mais à la radio, un autre bateau de pêche envoie un message. Ces migrants sont en difficulté.
0: 150 mètres devant moi là où j'avance doucement parce qu'ils sont à mort et ils demandent à
2: l'aide. Les naufragés épuisés, dont des enfants, sont ramenés au port par les autorités maritimes, sur le quai Guillaume, l'un des marins, a suivi les opérations.
3: Bah, le bateau il se dégonflait, il y en avait en hypothermie. Une fille et une femme. C'est tout le reste, c'était des, des hommes. On a resté trois quarts d'heure à côté d'eux, ouais. Ah ouais, bah, ils étaient juste dans les cargos. C'est toujours quelque chose bah, Surtout quand on voit les gosses à bord, ouais. c'est risquer sa vie. pour. Euh... Puis là, bon, ils partent de la plage, c'est beau temps, hein. au large, c'est plus beau temps.
2: Hein. Sur la côte d'Opal, c'est la plus grosse journée de sauvetage depuis le début de l'année.
1: Le reportage RTL de Franck Anderson à bord d'un bateau de pêche, sauvetage de migrants vécu en direct. On parlait hier de ces incendies qui menacent notre été. Aujourd'hui, l'alerte est maximale dans les bouches du Rhône. Les 25 massifs forestiers du département sont fermés et les effectifs des pompiers ont été quasiment doublés. Ce qui inquiète, c'est le vent qui va se renforcer dans l'une des zones les plus touchées par la sécheresse. Sécheresse sensible aussi dans les Hautes-Alpes. On le constate au lac de Serponçon, le plus grand lac artificiel de France. Le niveau a baissé de plusieurs mètres. Il n'a jamais été aussi bas, C'est un reportage RTL de Serge Puyot
3: Le spectacle est saisissant Le niveau du lac a baissé de près de 9 mètres et Il faut marcher presque 100 mètres dans les galets Pour enfin atteindre l'eau Amélie, une touriste, a du mal à y croire
1: Ah oui, c'est impressionnant.
3: Même ma mère, euh, qui connaît l'endroit, elle m'a dit « Mais là où vous êtes, normalement, c'est rempli d'eau. » Donc là, théoriquement, on devrait être sous l'eau. Oui, complètement. Vincent, un professionnel, propose des activités nautiques sur le lac. On est à moins 9 mètres. On va être à moins 17 mètres fin juillet. Je pense qu'on va pouvoir pratiquer
2: jusqu'au 15-20 août.
3: Le syndicat d'aménagement du lac de Serponçon a donc dû prendre des mesures en urgence. Son directeur, Christophe Piana. Il s'agit d'aménager des pontons mobiles sous les équipements qui auront effectivement échoué, avec des débarcadères. Provisoire, de façon à ce que les gens puissent accéder en confort, en sécurité à ces nombreuses activités. Avec la vase, des plages pourraient devenir dangereuses. EDF a dû réduire de 60% sa production d'énergie hydroélectrique. Nathalie, qui tient le snack de la plage, garde le
1: moral. A priori, la, la fréquentation devrait être assez bonne vu les réservations. On espère que les gens ne fuiront pas au vu des, des annonces catastrophistes qui ont été faites précédemment. Reportage RTL signé Serge Puyot dans les Hautes-Alpes. La chasse à l'homme se poursuit en Espagne après le double meurtre de Pouillastruc dans les Hautes-Pyrénées. Les gendarmes recherchent le mari de la jeune enseignante assassinée avec son amant. Ils ont été en contact avec lui. Il a évoqué son intention de se suicider. Le couple était en instance de divorce. L'homme est armé et entraîné au tir.
0: 5h35, la politique, on entre dans le vif du sujet. Isabelle, le projet de loi pour le pouvoir d'achat est présenté ce matin au Conseil des ministres.
1: Un projet chiffré à environ 20 milliards d'euros. Il y aura notamment une aide d'urgence à la rentrée, environ 100 euros par foyer pour les plus modestes. C'est ce qu'a indiqué Elisabeth Borne hier soir sur TF1 après sa déclaration de politique générale. 1h25 de discours pour vanter les mérites du compromis. Elle a notamment annoncé la, renationalis- la renationalisation à 100% d'EDF. La première ministre a dû affronter un hémicycle particulièrement particulièrement remuant, avec une opposition montée à bloc à droite comme à gauche. La NUPS a d'ailleurs déposé comme prévu une motion de censure, Thomas Després Oui, dans l'hémicycle qu'ils ont prévenu, les Insoumis comptent bien maintenir la pression sur Elisabeth Borne et son gouvernement. Vous ne vous soumettez pas au vote de confiance, de peur de ne pas l'obtenir Jamais, depuis 30 ans, une première ministre ne s'était défilée ainsi. En ligne de mire, dans la bouche de Mathilde Panot, la motion de censure que son groupe, la France Insoumise, a déposée avec ses collègues de la NUP hier. Un texte de compromis, une motion de défiance. C'est le terme plus consensuel sur lequel les quatre groupes sont tombés d'accord pour ne froisser personne. Alors, officiellement, plus question de, de faire tomber le gouvernement. Mais en coulisses, le principe même d'une motion de censure ou de défiance fait, fait débat. Certains élus de gauche reprochent aux Insoumis notamment de ne pas vouloir laisser sa chance au gouvernement d'Elizabeth Borne. Un texte qui sera tout de même soumis au vote des députés en tout début de semaine prochaine. Thomas Desprez du service politique d'RTL. La mobilisation a payé. La direction de la SNCF a accordé hier une augmentation générale d'1,4% à ses salariés avec une prime de 400 euros pour tous et une augmentation de 100 euros sur une gratification de vacances. L'UNSA parle de mesures encourageantes mais pour la CGT et Sudra et le compte n'y est toujours pas.
0: À l'étranger, Boris Johnson s'a sacré... Au pouvoir.
1: Ouais, le premier ministre britannique est pourtant poussé vers la sortie, y compris par son propre camp. Tous ses ministres démissionnent les uns après les autres. Il y a eu une trentaine de défections ces derniers jours. Mais Bojo affirme qu'il doit rester. Il s'est même payé le luxe de limoger son ministre du logement qui réclamait son départ. En Italie, c'est aujourd'hui le début d'un procès fleuve, le procès de l'effondrement du pont de Gênes à l'été 2018. La catastrophe avait fait 43 morts, des dizaines de voitures et leurs passagers avaient été précipités dans une chute de 45 mètres. Une soixantaine de personnes sont jugées. Et puis autre procès en Russie, celui de la star américaine du basket, Britney Greener. Elle est en prison depuis février, après avoir été arrêtée à l'aéroport en possession de vapoteuses et d'un liquide à base de cannabis. Joe Biden est accusé de ne pas s'impliquer assez dans cette affaire, mais hier, Karen Houghton, il a échangé avec la femme de Britney Greener. Oui, Joe Biden et Kamala Harris ont appelé Cheryl Brinner Lui ont affirmé qu'ils exploraient toutes les pistes pour ramener la championne olympique chez elle. Et ce, alors que les relations entre Washington et Moscou sont bien tendues à cause de la guerre en Ukraine. C'est un appel que de nombreux supporters de la basketteuse attendaient plus tôt. Car Brittany Brinner croupit dans une prison moscovite depuis plus de 4 mois. Et surtout, c'est un appel qui n'a été arrangé qu'après que la sportive a envoyé une lettre manuscrite à la Maison Blanche. Lundi, le jour de la fête nationale ici l'implorant de se pencher sur son cas et de faire avancer son dossier. « Je suis terrifiée à l'idée de devoir rester ici indéfiniment », a-t-elle écrit à Joe Biden. Elle désire certainement avant tout ne pas être une monnaie d'échange entre la Russie et les états unis dans ce contexte géopolitique, alors que son procès pour possession de stupéfiants doit s'ouvrir ce matin. Karine Notton aux états unis pour RTL. Tour de France 2022.
0: Et dans l'étape d'hier, comme prévu Isabelle, les pavés ont fait des dégâts dans le peloton.
1: Le grand perdant s'appelle Primoz Roglic, qui a désormais deux minutes de retard sur les favoris et qui s'est démis l'épaule dans une chute. Wout van Aert est toujours en jaune. Le Belge n'a rien lâché sur les pavés du Nord, ce qui force l'admiration de Marc Madiot, le manager de Groupama FDJ. Moi,
3: je me suis régalé. Il n'est pas dans mon équipe, mais c'est un coureur magnifique. On a magnifique. Il a tout en lui et il sait encore être l'équipier et il s'est donné jusqu'à la dernière goutte d'énergie dans la poursuite. Là, on l'a encore vu tout à l'heure. Moi, chapeau. Enfin, je vais pas dire que c'est mon coureur préféré, mais euh, moi, j'ai une admiration profonde pour ce mec-là. Voilà. Je pense que c'est un coureur qui a en lui ce qu'est le cyclisme dans sa totalité. Et il a je pense cette éducation cycliste qui fait de lui un coureur à part. Voilà. Moi, je le ressens comme ça. Immense coureur. Immense coureur.
1: Marc Madiot au micro hertel de Nicolas Georgerot. Aujourd'hui, sixième étape à la maison pour le maillot jaune. 220 km entre Binche en Belgique et Longwy en Meurthe-et-Moselle. À Wimbledon, Raphaël Nadal a souffert mais il s'est qualifié pour les demi-finales. Il lui a fallu un super tie-break au cinquième set. Au prochain tour, il affrontera l'Australien Nick Kyrgios. Un mot du foot, les Lyon anglaises ont réussi leur entrée dans l'Euro avec une victoire 1-0 sur l'Autriche à Old Trafford. Et puis, Steve Mandanda quitte l'OM. Le gardien de but des Bleus s'engage pour deux ans avec le Stade René. On termine avec un sourire, celui des enfants qui ont assisté hier aux premières séances du film Les mignons 2, des personnages totalement stupides mais terriblement attachants. Il était trop trop drôle et j'aime bien leur voix. Comment ils parlent Tu peux me montrer euh, La populici polata <rire> Le langage il est formé de toutes les langues qui existent dans le monde Je trouve ça super drôle Les dessins sont bien parce que l'histoire elle est bien aussi
3: C'est drôle, graphiquement c'est super Il y a des références euh, qui touchent aussi bien les parents Qui pourront ensuite les faire découvrir à leurs enfants Les personnages de miniers ils étaient trop mignons Ça m'a fait rire C'est pour ça que
1: je les aime Et ça passe dans le studio, <rire> évidemment, sur les mignons. Propos recueillis par Nathan Bocard pour RTL.
0: Je me souviens de Stéphane Boutsoc, c'était hier matin, qui oui. nous disait que lui et moi, on ressemblait aux mignons, justement. Si on vous
1: mettait une salopette bleue, Bleu, ouais. c'est ça. Stupide, on vous mais en terriblement
0: zone. attachant.
3: <rire> c'est pas mal. Isabelle Choquet revient vous informer tout à l'heure. À hein. tout à l'heure, Isabelle.